0: Secretário, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, a você, a todos os seus ouvintes e muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu é que eu agradeço. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa simulação. Agora o um ambiente são escolas particulares, é isso?
1: Fernanda, na verdade é um cronograma que nós estamos fazendo para atender todas as escolas. Né? E na data de ontem foram contemplados aí gestores de escolas particulares. Então participaram conosco durante três dias, sob a coordenação da Companhia de Polícia Escolar, na pessoa do major... Eliandra é um projeto que está dentro do Plano Estadual de Segurança Escolar, que contemplou na confecção do seu plano seis eixos temáticos. E nós estamos falando de ações preventivas, ações de inteligência, gestão inovadora, atenção psicossocial e ações pedagógicas e o um fortalecimento operacional. Uhum. Depois, se você quiser, a gente pode falar de cada eixo dentro. Claro. mas o, o eixo de ação de prevenção é onde está inserida essa questão de um diálogo com os gestores de escola, de mostrar a dificuldade do trabalho policial, eles começaram a ter uma percepção do, do que é que acontece no momento como esse, se a gente deixar para planejar isso na hora, fica muito mais difícil, então é, num diálogo bem aberto durante três dias, é, falando que no final a gente teria uma situação montada, então vários assuntos foram abordados e no final a gente encerrou uma simulação dentro de uma escola, é, trazendo realmente um pânico, um terror para eles entenderem como que muda o nosso aspecto psicológico e como que as nossas reações ficam muitas vezes paralisadas se nós não fizemos um treinamento um acompanhamento esse foi o objetivo foi muito bem aceito muito bem recebido e teve um agradecimento de todos que participaram e aqui a gente aproveita para parabenizar a companhia de polícia escolar na pessoa do Major Leandro e sua equipe
0: então é, é essa paralisia que dá é uma reação humana não é isso Ramalho a gente é, não é saber reação. o que fazer diante de algo que a gente não espera
1: Exatamente, assim uma situação que o Brasil não convivia com ela, né então nós não podemos jogar o assunto para baixo do tapete e alguns paradigmas precisam ser quebrados para que a gente possa abordar esse assunto com muita transparência, com muita habilidade emocional, mas com muita franqueza, né com todos que frequentam o ambiente de ocupar. E tudo isso a gente promove dentro de um planejamento, dentro desse plano de segurança estadual, que foi montado exclusivamente para a rede de ensino, com o apoio da Secretaria de Educação, com a participação da Secretaria de Educação, definido desde o início que nós, da segurança pública, não queríamos nos meter, em hipótese nenhuma, em questões didáticas, em questões pedagógicas, defender aquele ou outro modelo de ensino e apenas aproximar a segurança pública com a experiência que a gente trazia de outras situações. Quando no Brasil não aconteciam determinadas situações, começaram a acontecer... No começo nós tivemos dificuldades, erramos e como que nós evoluímos. O caso prático disso são as ocorrências com reféns. Sim. Se você pegar como eram tratadas as ocorrências com reféns na década de 70 e 80 no Brasil, nós tivemos uma evolução muito grande. Então, da mesma forma, a gente entende que a gente precisa avançar nesse tema da segurança escolar.
0: Uhum. Me fala dos eixos.
1: Olha, ele começa com esse eixo de prevenção, que é exatamente esse diálogo com as escolas por internet da Polícia Militar, que seja nas visitas permanentes que a gente faz pela Companhia de Polícia Escolar, que seja pelo Papo Responsa da Polícia Civil, que é um diálogo onde nós já alcançamos esse ano mais de 26 mil alunos, inclusive na data de anteontem, é, o Papo Responsa no Espírito Santo completou 10 anos, é um projeto que inicia-se no Rio de Janeiro, nós replicamos nos mesmos moldes aqui para o Estado do Espírito Santo pela Polícia Civil, é conduzido com primazia por essa equipe da Polícia Civil e dialoga do linguajado, os jovens, uma roda de conversa, abordando diversos assuntos sensíveis, entre eles, principalmente o bullying, para tentar, de fato, coibir esse tipo de situação nas escolas. Da mesma forma, entra conosco no eixo de prevenção o Corpo de Bombeiros. Nós regulamentamos a Lei Lucas no Estado do Espírito Santo, onde nós temos que levar o conhecimento de primeiros socorros, é um corpo de bombeiros muito empenhado, que seja por, por meio digital, que seja presencial. Nós estamos entrando na escola também, nas escolas, com a questão dos primeiros socorros. Então esse é o eixo de prevenção que ele não, não se encerra, ele continua e é uma jornada enorme para a gente alcançar o maior número de escolas possíveis. Depois tem o eixo de inteligência, que dialoga com as inteligências das nossas forças de segurança. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, mas também Polícia Federal, APIM, e até mesmo órgãos internacionais, como já nos mobilizaram aqui, o FBI, para mostrar e nos alertar sobre determinada situação. A gestão inovadora, que compreende a questão de tecnologia, de câmeras dentro e fora da escola, para a gente poder monitorar melhor essas questões. Atenção psicossocial e ações pedagógicas por parte da Secretaria de Educação. O governo anunciou a contratação de mais psicólogos, de, de mais profissionais de assistência social, para dar também uma atenção a essa questão da violência escolar e por último o fortalecimento operacional nós emancipamos a companhia escolar para uma companhia independente de polícia escolar comandada por um major para a gente ter a capilaridade de atuar em todo o estado e a polícia civil por sua vez criou um núcleo de inteligência que também é responsável por monitorar essas questões das escolas e aí dar um atendimento mais célere a essas questões e com isso a gente já conseguiu inclusive impedir que novas situações lastimáveis acontecessem no Espírito Santo. Então, é um processo contínuo, é, tudo isso pode ser acompanhado na nossa, na nossa página da Secretaria de Segurança Pública, nós temos um painel de todas as ações que estão concebidas, isso está dentro de um trabalho, de um esforço que é do Comitê de Segurança Escolar, coordenado pelo Coronel Celante, onde contempla 16 instituições, entre elas Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Direitos Humanos, ...obviamente a Secretaria de Educação... ...a nossa equipe de governo também... ...para intermédio da saúde... ...e ali a gente então discute com esses atores... são 42 profissionais... ...16 instituições... ...e o passo a passo que a gente vai adotando... ...as atribuições de cada um... ...e o painel vai informando o que nós já fizemos... ...o que nós temos que fazer, qual é a nossa meta... ...então algumas situações ali... ...como a tecnologia é mais lenta... ...mas nós vamos perseguindo esse caminho... ...de contemplar tudo aquilo que foi idealizado... ...e esse comitê não se encerra... ...ele continua com reuniões mensais e ali vamos abordando os assuntos tentando caminhar no melhor cenário da segurança escolar no estado do Espírito Santo. O uhum.
0: Ramalho no, no dia dessa simulação assim, como que as pessoas são treinadas? Qual é o que, que a gente tem que fazer num dia como esse que não aconteça, é, pergunta, claro, né? né?
1: É uma boa pergunta porque no momento que a gente está de tranquilidade a gente consegue é, uma perspectiva assim do que, que eu posso fazer, do que, que eu devo fazer, mas e isso a gente vai alcançando nesses três dias, né? Não é que os gestores vão chegar lá e já vai criar uma simulação, não. Tem muito diálogo nos dois primeiros dias, na manhã e na tarde. E na tarde do último dia, enfim, a gente simula uma, uma situação já conversado com eles que aquilo ocorreria desde o primeiro dia. Nós vamos começar no verde, no amarelo, vamos caminhar para o vermelho. Mas justamente para eles enxergarem a dificuldade é, da nossa mente de, de idealizar o que fazer no momento de tensão, né? Então todos nós congelamos ali naquele momento e aí é importante a continuidade do treinamento. Então esses gestores, na medida do possível, identificar a sua escola e o que pode ser feito, né, Fernando? Por exemplo, antes de, de uma possibilidade de um ataque, né, Será que as nossas escolas, as instalações físicas estão uhum. adequadas né, para essa nova situação que aconteceu no Brasil devido à globalização? Será que as portas de sala de aula podem ter... Algum mecanismo de tranca, ao invés de ser de madeira, ser de um outro material. Nós temos na escola a rota de fuga. Por onde seria essa rota de fuga? Como que a gente conduz os alunos? Isso. Então, veja é muito semel Como semelhante... Como a... também, né? Exatamente. E aí o um treinamento é muito semelhante ao que acontece né, nos países que tem, por exemplo, problemas né, de terremoto. Esse treinamento é contínuo. Então é, é nessa linha que a gente entende que a gente deve discutir o assunto no ambiente escolar, mais uma vez, quebrando paradigmas, né, talvez no, num passado próximo esse assunto fosse inviável, talvez todos fossem contra que isso fosse levado, mas hoje é o nosso pensamento da segurança pública e é claro que isso aí cabe aos gestores implantar ou não, nós estamos dando a nossa contribuição, copiando modelos internacionais, inclusive, dentro do plano também de segurança escolar, contempla a qualificação dos nossos profissionais, então a nossa equipe é, de três policiais estiver agora nos Estados Unidos, acompanhando essas questões que os Estados Unidos já lida com isso há bastante tempo, se qualificaram em diversos outros assuntos, e que a gente procura é replicar né, esse investimento que o governo está fazendo nos nossos policiais, a gente levar para dentro das escolas, copiando as melhores práticas que o mundo tem adotado. Então, uhum. é uma situação muito difícil quando acontece, e como que nós podemos nos preparar diante dessa situação? Não desejamos que aconteça novamente, mas não podemos tapar os olhos que essa é uma realidade Infelizmente, trazida pela globalização.
0: Uhum. E, e você me disse que o treinamento desta semana foi com instituições particulares, mas que as públicas também já vinham sendo treinadas, não é isso?
1: Nós é, temos um cronograma, né? Uhum. Nesta semana foram contemplados gestores, 23 gestores de escolas particulares. É, e, obviamente, que isso se estenderá também para as escolas municipais e estaduais dentro de um cronograma, como eu falei, que não se encerra é contínuo e que vai tendo o monitoramento do comitê. Então, a semana que vem, agora mesmo, nós vamos ter uma reunião para atualizar tudo que nós temos feito, e aí é importante a gente registrar. Nós fizemos o primeiro curso para a Polícia Militar de Atirador Ativo, e aí integramos também com guardas municipais e polícias de outros estados. Foram 30 dias nesse tema de, de, da pessoa que entra numa escola atirando, o porquê que leva a isso, porquê que isso acontece, como que a gente trabalha no momento desse acontecimento, então fizemos esse primeiro curso, é, fizemos também o primeiro fórum estadual de segurança pública, é, de segurança escolar do Brasil, aqui no Espírito Santo, em Vitória, e contamos com a participação de 16 estados, 54 municípios, tanto da área de educação como de, de segurança pública, buscando interagir o tempo todo. Mencionei também a qualificação desses policiais que foram para os Estados Unidos, então nós estamos caminhando na linha de discutir esse assunto de forma ampla e dando a nossa contribuição no campo da segurança pública para a educação, que seja pública ou privada.
0: Uhum. Tem um modelo de disparo de contato com a polícia? Eu vi, eu vi algumas iniciativas municipais, alho né, de, tipo o botão do pânico? Aplicativos que entram de contato direto com guarda?
1: Nós ainda não implantamos, porque nós estamos entendendo que o momento é de avançar ainda no diálogo, avançar ainda no que a gente pode construir. Nós temos, é sabido por todos, uma dificuldade de efetivo, fica o receio na hora desse botão do pânico acionado, de alguma coisa acionar e a gente não conseguir dar a resposta imediata, mas o 190 é o canal aberto para que as pessoas possam acionar e, obviamente, a gente colocar isso como prioridade. Mas nós estamos entendendo que o diálogo com a escola é uma iniciativa que traz resultados positivos. Por exemplo, é importante que a comunidade escolar entenda, né, de uma vez por todas, por todas, que a questão do... O bullying é altamente prejudicial, né? E a definição de bullying é caracterizada como a prática né, reiterada de ofensa física ou verbal ao indivíduo com baixa ou nenhuma capacidade de defesa. Então, o é um indivíduo geralmente ridicularizado, humilhado, agredido, sempre que chega na sala é zombado. Isso traz uma repulsa muito grande para esse indivíduo, uma tristeza na alma muito grande. Ele acaba entrando num processo de depressão, que afasta... Da, da, da comunidade escolar, se afasta da sua família, só fica dentro de casa num quarto escuro, dentro do computador, e é lá na internet, na camada mais suja da internet, que ele vai encontrar amparo para estimulá-lo a fazer esse tipo de ataque. Estou relatando o que geralmente acontece dentro e fora do Brasil, tá, Fernando? Uhum. Não é dessa forma, lamentavelmente, que ocorrem esses ataques. Geralmente, o agressor ele é oriundo daquela comunidade escolar e ali ele sofreu, algo que o machucou muito mentalmente, fisicamente, psicologicamente, e ele é estimulado por outras pessoas, nessa camada mais suja da internet, a realizar esse tipo de ataque. Então, é importante a gente conversar com a comunidade escolar, diretamente francamente com os alunos, do linguajar dele, deles, que de uma vez por todas a gente tem que acabar com esse tipo de situação. Então, a gente nas palestras costuma perguntar, né, quem criou esse monstro, no sentido de, de, de quando a gente vê o ataque, né? Quem que criou esse personagem? Como que ele nasceu? E aí a gente tem que discutir isso dentro da comunidade escolar, dentro da família, a família acompanhar o passo a passo dos seus filhos, a comunidade escolar acompanhar os alunos e entender as características que começam a remontar para uma situação preocupante. Então a gente se preocupa muito nesse momento em estabelecer esse diálogo e por intermédio da prevenção, as escolas também estruturando as suas comunidades para discussões de de resolverem de pronto determinados conflitos, como, por exemplo, a justiça restaurativa, é, projetos que possam estimular ainda mais a afeição do aluno com o professor, com a turma, com o seu familiar. Então, tudo isso é importante no momento de prevenção, para a gente minimizar essas questões é, da raiva, do ódio, da depressão, que pode ser criado dentro do ambiente escolar.
0: Uhum. É, eu tenho um ouvinte aqui, inclusive, que está enfatizando, né? que de todas as estratégias, uma que é fundamental é o acompanhamento psicológico nas escolas, o que falta muito hoje.
1: É, tem um projeto interessante também que a gente viu agora em Lajeado, Rio Grande do Sul, no município, que é o Conte Comigo. E a escola, nos vários níveis que tem ali de educação, ela estimula a, 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 tanto os professores quanto a família. O aluno leva o livro para casa. Esse livro não tem escrita nenhuma, ele só tem gravura, e num contato próximo com a família, a escola estimula também que a família sente com o aluno que, olhando aquelas gravuras, o pai ou a mãe narrem aquela história. Então qual é a história que está sendo idealizada ali com o pai, com o filho, o filho também participando, os professores em sala de aula numa roda de conversa. Então isso estimula muito a proximidade, né? porque muitas vezes esses filhos não têm nem contato com os pais dentro de casa pela vida corrida, pelas atribulações e acaba afastando muito. Então, quando tem esse convívio familiar, isso também ajuda muito. Nós temos realidades diversas nas escolas, principalmente aqueles alunos que residem em áreas de vulnerabilidade social, aqueles alunos que têm uma vulnerabilidade social, nesse papo resposta, quantos que desagam as suas tristezas pra gente, contando que o pai está preso, que a mãe morreu, que antes daquele, daquela conversa ele não tinha perspectiva nenhuma de vida. Então, todas as questões sociais também exigem a participação da família, do psicossocial, como o ouvinte nos alerta, são programas que ajudam muito na desconstrução da violência dentro do ambiente escolar.
0: Uhum. Ramalho, eu vou aproveitar a tua gentileza aqui comigo hoje, porque a gente está entrando em dezembro, já tem um plano para o verão?
1: Estamos elaborando, vamos fazer uma coletiva daqui a alguns dias, ainda no mês de dezembro, falando não só do plano de verão, como do plano de segurança integrado com as guardas municipais, que contempla também o período de compras né, que antecede a semana do Natal uhum. e depois a operação em verão. Então é uma preocupação muito grande pelo aporte de turistas que o Espírito Santo recebe e com certeza nós estaremos divulgando isso em breve. Né?
0: Com reposicionamento, né? Nos lugares de grande concentração.
1: Exatamente. A gente tem um processo que a gente seleciona os policiais, né, por intermédio de pagamento de diário, a gente reposta principalmente os municípios litorâneos. E nesse período que antecede as compras também a gente com uma atenção para os grandes centros, grandes comércios aí dos municípios, tanto do interior quanto para a Grande Vitória.
0: Uhum. E por fim, essa semana você declarou também que a rivalidade né, entre os grupos de tráfico de facções, tem aumentado. E cada dia, a gente noticia hoje, agora foi um jogador de futebol, né, que foi atacado dentro de micro-ônibus e, e tudo mais. É, o que exatamente você queria dizer com isso?
1: Olha, eu quero dizer que por um momento as organizações criminosas nós. Santo, embora elas estivessem todo dia na sua atividade ilícita e altamente perigosa e criminal, se matando o tempo todo, isso não, 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 não expunha tanto uma quanto a outra. Como a gente tem visto agora uma guerra do bairro da Penha, direcionado com o Morro do Macaco, alto e baixo de Itararé e Itabuazeiro, uma guerra declarada entre dois indivíduos que pertencem a organizações criminosas distintas e que declararam guerra um ao outro, e isso a comunidade sofre muito, porque além deles irem à procura dos seus alvos, integrantes daquela outra organização, pela covardia, pela impetuosidade, pela, é, pela pela violência que eles utilizam, eles também chegam nessas comunidades atirando para tudo que é lado, isso traz um transtorno tremendo para as pessoas que residem nesses locais. Olhando apenas por esse foco, é importante a gente fazer as atuações que nós estamos fazendo, que compete à polícia militar... E a Polícia Civil, para você ter ideia, somente no mês de outubro e novembro foram seis lideranças presas, como os mais procurados do Estado do Espírito Santo, inclusive dois ali do Morro do Macaco, que são os Irmãos Veros, que coordenam o ataque do Morro do Macaco. São mais de 200 armas retiradas de circulação só no mês de novembro. É, no mês de outubro e novembro também mais de seis fuzis recuperados retirados de circulação, o que demonstra a entrada dessas armas no Espírito Santo, nas mãos desses inconsequentes, covarde e irresponsáveis, e para você ter ideia também, somente nesta noite e na data de ontem, a Polícia Civil e a Polícia Militar por intermédio das suas operações retiraram três fuzis de circulação e cinco pistolas todas elas com poder altíssimo de fogo, então mostra a circulação de armas, mostra a disputa deles nessa questão do tráfico de tráfico e aí a gente precisa subir um pouco, uma visão holística do problema, nós estamos falando de tráfico de armas, de tráfico de, de drogas, nós estamos falando de uma de uma criminalidade transnacional, onde essas criminalidades, onde esses criminosos do Espírito Santo já estão ramificados com criminosos do Rio de Janeiro, e de São Paulo, por intermédio do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho. Esses dois, essas duas organizações mais poderosas do Brasil, já têm o pé encarado em países vizinhos com o Brasil da fronteira seca. E aí eu falo de Venezuela, de, de, de Peru, de Paraguai, esses países que que tem essa questão do tráfico muito intenso. O Brasil, por sua vez, e o Espírito Santo principalmente, não tem armas, não tem arma, não tem fabricação de armas no Espírito Santo. Nós não temos produção de cocaína no Espírito Santo, que é o que mais movimenta esse mercado hoje, junto com a maconha. Nós não temos grandes plantios de maconha, então é importante que o governo federal também entre nesse processo. É importante que, mais uma vez, o legislador enxergue esse problema, que com certeza a segurança pública é um dos desafios da era moderna. Então, eu estou falando não só desse, desse, desse tiroteio da comunidade. Sai um pouco disso, vai olhar por cima e você vai ver uma cadeia logística. Esses criminosos estão usando uma rede de logística do Brasil e do mundo, por intermédio de portos, de rodovias. Nós temos uma cadeia de, de uma empresa muito bem montada de forma ilegal, que não paga nenhum imposto, é que está ali se movimentando por intermédio do receptador, por intermédio lá na ponta do fogueteiro, do soldado que é essa mão de obra barata, desqualificada, daquela faixa etária que eu sempre falo, de 14 a 29 anos, aí a gente identifica um problema social profundo no Brasil. Mas além desse fogueteiro, desse olheiro, desse soldado do tráfico, o receptador, o transportador, o caminhoneiro, o que coloca no.. quantos containers saem do Brasil para fora, quantos containers saem do Espírito Santo, nós estamos falando de um problema muito maior, sem falar na lavagem de dinheiro. O Brasil ele precisa se modernizar na sua legislação para encarar esses problemas. Quando a gente fala se modernizar na legislação, está defendendo prisão, está defendendo presídio solto, é, presídio lotado. Estou defendendo que nós tenhamos um olhar para essas questões e não só na hora ali do tiroteio. Por que, que estimula o tiroteio? Por que, que essa questão tão insana de matar, de matar? É porque circula muito dinheiro ilegal em cima disso. Então, a, a economia é severamente atingida. né? Nós estamos falando... De cifras aí, talvez de trilhões de, de, de reais. Então é preciso ter um olhar para essa uhum. questão, muito além ali da atividade nossa. E aí parabenizar os nossos policiais militares, policiais civis, que estão incansáveis aí naquilo que compete a todos eles. Mas tem um dever de casa para o Brasil, em diversas outras áreas, muito além da segurança
0: pública. Ramalho, segura comigo que só o repórter CBN, a pergunta aqui do ouvinte, é, dos crimes que são cometidos, quantos são de reincidentes? Volto já, Tá? Ok. Estou de volta numa conversa ao vivo com o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho. A minha conversa começou né, com os treinamentos que as escolas, né, nesse primeiro bloco aqui, são as escolas privadas, estão tendo. Das equipes de polícia para como lidar né, com um possível ataque, uma invasão a uma escola. E a gente avançou aqui em outros temas, chegamos nessa rivalidade entre as facções criminosas. A pergunta é do ouvinte Fernando, meu xará, Ramalho, perguntando se existe o um levantamento da CESP. Dessas ocorrências policiais, quantos são praticadas por reincidentes e outras pessoas que estão entrando no crime?
1: É o Fernando, né? Isso. Fernando, obrigado pela pergunta. Eu não tenho esse dado estatístico agora, Fernanda, e aí Fernanda e Fernanda, dupla, né?
0: É. Para poder
1: dar para vocês, mas eu agradeço a pergunta e vou na sua linha de raciocínio, né? Embora possa até parecer Piegues, né? Porque nós da segurança pública começamos a falar disso há alguns anos atrás, da reincidência, do print solta, dos benefícios da legislação penal no Brasil como um todo, da progressão de regime, da saída temporárias e do não retorno desses indivíduos, então assim você recentemente, o ano passado só fez uma entrevista com o doutor Marcelo de Vila Velhas, o doutor Marcelo comentava com você que todos os furtos as pessoas presas por furtos em Vila Velhas, 100% foram soltos na audiência de custódia isso uhum. é um dado que a gente tem que olhar, que a gente tem que analisar, aqui não vai nenhuma crítica ao Poder judiciário se foram soltos é porque a legislação permitia a minha, a minha questão é sempre na legislação e a partir daí, o que nos deixa muito preocupados e tristes é, por exemplo, com a prisão dessa noite. O um indivíduo que é o 02 do município de Vitória, uma atuação extremamente violenta no bairro da Penha, uma ficha criminal extensa, e quando eu olho hoje a entrada e saída dele do presídio, é uma rotina, onde ele é beneficiado diversas vezes e ele continua hoje no mundo do crime, essa madrugada trocando tiro com a nossa polícia militar, foi baleado, apreendido fuzil, apreendido pistola... Então esse é o olhar que a gente tem que ter é, sobre essa questão da criminalidade. Né? Fica muito difícil quando a cobrança recai só sobre a ação policial. Em determinado momento ela consegue controlar números, em determinado momento não. Mas eu agradeço ao Fernando, essa é uma coisa que nos incomoda muito. É a questão tanto na, na gestão estratégica da segurança pública quanto lá na ponta. Uhum. É triste ver o nosso policial, civil, policial militar, colocando a sua vida em risco para prender um criminoso covarde como esse que aterroriza a sua comunidade e traz severos transtornos para as pessoas que residem nesses locais e daqui a pouco a um período, que seja longo ou pequeno, esse indivíduo ser beneficiado pelas questões que envolvem a legislação penal. Eu falo da progressão de regime traficante no Brasil pelo mal que ele traz. Olha quantos ônibus nós tivemos incendiados, Fernando no passado próximo. Olha o transtorno que esses caras trouxeram ali, muitas vezes na Leitão da Silva, na Marechal Cantos na Avenida Vitória Olha as mortes que são cometidas todos os dias. Então, traficante no Brasil, na minha opinião, não tinha que ter progressão de regime, sabe? Não tinha que ter saída temporária em, em datas festivas, assim como diversos outros criminosos. Mas essa é uma, é uma discussão que, não, infelizmente, não ganha corpo, infelizmente, não ganha agenda nacional. E o Congresso Nacional, lamentavelmente, não consegue discutir isso. É, e aí, o, discutir o, o, esse número 2,
0: Ramalho, é o gerente que a gente noticiou do PCV?
1: É, ele mesmo. O Marcos Vinícius. Ele foi preso nessa madrugada, é. Ele foi um preso filho, nessa madrugada. É. Mas ele daqui já tinha saído em outras audiências? Na... É, eu não tenho o dado completo agora, Fernando, porque... mas daqui a pouco nós vamos fazer uma coletiva aqui na, na festa a ficha dele é extensa e várias entradas e saídas nos últimos anos aí no sistema prisional. Então, Entendi. Então, realmente, não deu pô, muito entristecido, né, porque é como se fosse jogar o nosso trabalho, o nosso esforço, Estamos colocando a vida do nosso policial em risco, é como se jogasse isso tudo pelo ralo, né? E esquecesse tudo. Aí lá vamos nós de novo prender esse cara que, com toda essa, essa questão que ele, que ele traz para as pessoas que residem nesses locais, para a sociedade capixaba como um todo, né? Quando a gente olha a questão do fogo a ônibus, nós prendemos semana passada, como eu falei para você, foram seis lideranças presas nesses últimos dois meses aqui na, na Grande Vitória eu falo do tal do Zé Maria, lá de Porto Santana, eu falo do tal do menor Eric, eu falo de duas lideranças do Morro da Garrafa, e dos dois irmãos, Luan e Gabriel Veras, altamente perigosos, que só enxergam matar pela frente. Enfim, estamos atrás de outros, aí aproveitar o audiência de vocês, 181, Canal Seguro, tem informação, denuncie, como eu falei, somente de ontem para hoje foram três fuzis, arma de guerra, nós estamos falando de arma de guerra. Com esse tal de Luan foi apreendido um AK-47, uma arma russa, utilizada em guerra. Eu estou falando, esse crime ele é transnacional, isso não pode ser visto só no coturno do nosso policial, na guerra que está acontecendo ali nas comunidades do dia a dia. nós né? gente quer avançar, o Brasil precisa discutir segurança pública sobre uma vertente verdadeira, honesta, do que de fato está acontecendo. E a uhum. coisa é muito maior, sabe? O buraco é muito maior do que a gente consegue olhar nessas rivalidades diárias e quem sofre é a comunidade, mas o, o crime está tá mexendo com muito dinheiro, o crime está mexendo com uma, com uma transação enorme econômica que vulnerabiliza o Brasil como um todo.
0: É isso, eu queria te agradecer mais uma vez, viu, Ramalho, pela participação eu aqui.
1: Muito obrigado a você pela oportunidade, a gente sabe da audiência de vocês, é muito importante a nossa participação aqui para esclarecer as questões da segurança pública e da sociedade capixaba Muito obrigado, um abraço a você, seus ouvintes.
0: Bom trabalho aí.
1: We